1: 同蓉蓉一起背上爱的行囊，在萤火虫日记里重新找回那充满无限遐想、如梦境般流萤飞舞的夜晚
0: 。这里是由喜马拉雅独家播出的《萤火虫日记》，大家好，我是蓉蓉。嗯，上周呢播出了《萤火虫日记》的第一期节目，呃，看到评论里有朋友问说，蓉蓉这个节目会一直连载吗？那就索性再为大家介绍一下这档新的节目。嗯、呃，是这样子的，我会在每周不定期的更新《萤火虫日记》，而每期的节目呢都会有不同的主题和故事分享给你们。那如果大家想在第一时间收听到节目的话呢，也可以关注微信公众账号和新浪微博“蓉蓉幺六八”，我会在那里提醒大家更新状态的。那么选在今天更新节目呢，其实还是有一点小特别的原因。嗯、呃，今天呢9月6号是我的生日，所以呢想在生日的这一天和大家分享一个很温暖的故事。而今天故事的主人公不是一个。是很多，一起来听。当我跟别人讲起这个故事的时候，我总开玩笑说：“你们永远不知道，在凌晨一点到五点的快餐店里会发生什么。有些面孔，有些故事，只有你在才能懂。”这是我经历的一个很漫长的夜晚， 1 2月18日，多伦多，夜。去匹兹堡的车是凌晨5点四十，因为地铁两点就停了，想着说到时候没有车从学校到车站了，索性决定在车站过夜，待到发车时间。出发前计划了这些，就在电脑里下了不少的美剧，看得正起劲儿。抬头，约么一点多的时候吧，车站里的工作人员嚷着赶人了，车站要关门了。我拖着行李箱走出车站，人懵了好一会儿。每个夜晚在有暖气的房间里度过，从来没有这样感觉过。多伦多的冬夜很冷，白日里看到的感觉很美的雪，变成了脚下夹杂着污水的淡棕色的泥，很恶心。厚厚的一层，即使穿着雪地靴，一脚踩下去，脚底和脚踝部分也还能感觉到冰。回过神来，赶紧要想要去哪儿过夜。走了好一会儿，终于找到了一家快餐店， 2 4小时营业的。走了进去，看到入门的那张桌子，有一位黑人大叔坐着。他眼巴巴地看着每个走进来的人。餐厅里没有什么人，出于一种不安全感，我走到靠近点餐和收银台的第一张桌子坐下。餐厅里也有的人在吃着东西，离我隔了一张桌子。我坐下后，抬头看了餐厅另一边的那一排桌子，第一和第三张分别都有人趴在那桌面上没有东西。我明白了。很多人像我一样来这里过夜，我是等车，而他们是没有归宿。来多伦多之前，朋友总跟我说，夜晚走在路上不要打手机会被抢。来到多伦多之后，几乎每隔一两个星期就会收到学校发的邮件，说学校哪里哪里或者是学校附近哪里有人被抢劫。会有女生被性骚扰。以前总觉得早点回宿舍，或者是留在图书馆总没事儿。现在一个人在外面，突然想起这些，心里有些害怕，于是手机、电脑都不敢拿出来。我于是双手撑在桌子上，两手托着下巴，眼睛无目的的四处转转。这个时候，坐在靠门口的那位黑人大叔。走到离我隔着一张桌子的那群年轻人那里，哆嗦着手问他们能不能给他买点吃的。那群人头也没有抬。大叔走到我面前，我不知道为什么他不问了，直接跳过了我，走到前台问点餐收钱的那位大叔能不能给他一个汉堡。你带钱了吗？收钱的大叔问。黑人大叔摇了摇头。那我们不能给你食物。黑人大叔于是又回到了自己原来的座位，他走得很慢很慢，坐下时一直的咳嗽。刚刚那群年轻人吃完了，其中的一位去前台买了一个汉堡，在往门口走去时，把那个汉堡放在了大叔面前，什么都没说就走了。大叔很感动的一直在说谢谢谢谢。不一会儿，我旁边坐下了两个大约三十来岁的男子，穿着 Canada Goose 的羽绒。关于 Canada Goose 就不多说了。朋友跟我说，他买了一件普通款的，六百多美元。那两个男子，亚洲人的面孔，我正猜想是韩国人、日本人还是中国人的时候，听到了他们在说中文，寥寥几句，而后他们大多用英文聊天。他们点了不少的东西。边吃边聊着，时不时的还拿出手机看看，啊、哦，苹果的土豪金。他们不一会儿就把东西吃的差不多了，坐在那儿聊天。这时，一个黑人老人大约五六十来岁吧，走了进来。他先是走到那位黑人大叔那里比划着，想要说些什么。后来黑人大叔抬头，他似乎明白了什么，走了。走到这两位男子面前，比划着，指指耳朵，又指指嘴巴，我才明白是聋哑人。看着他比划，我感觉他想说他想吃东西，很冷。可是那两个男人并没有理睬他，继续着他们刚刚的讨论。老人走到了我的面前，我先说一说，我今晚因为要去美国，所以身上带的都是整张的美金，没有带加币。连晚上从学校提前坐车到车站的硬币，都是在学校时小伙伴给我的。我掏了掏我的包，想看看还有没有硬币，可是包里只有两瓶水。我拿出其中的一瓶，对他说：“对不起啊，我没有太多的钱了，我只有水。你来一瓶水吗？”老人不住的点头，接过水，双手夹着那瓶水，拜了拜。我知道他在说谢谢。我旁边的两人起身了，我以为也许他们中有人会像刚刚那群年轻人里的那个人那样，要走时才去买些东西，给这些在冬夜里流浪、无处可归的人，然后不等别人说声谢谢便走掉。但没有，他们起身，整了整衣服，径直的走了。我明白，帮与不帮不是一种义务，我们没有权利。要求别人去做些什么，也没有立场去期待别人做些什么。大约两点半左右，两位少年走了进来。我以为我会一直的记得那天晚上他们的穿着，然而在我写下这些文字的时候，却发现我唯独记得的是他们的脸和那天晚上我刚见到他们的时候。对他们在心里的描述，我记得他们穿着不合身的衣服，超大件的外套裹着小小的他们。我记得他们穿着不合身的裤子，长长的裤脚沾满了脏脏的雪泥。我记得他们穿了一双很漂亮、很新的球鞋，鞋子的标签仍然挂在那里，没有扔掉。是的，那时我在想。他们的衣服也许是偷来的，也许是捡来的。他们在我旁边的第二张桌子坐下了，也是最开始那群年轻人坐的位置。他们俩把口袋里所有的硬币都倒了出来，数了半天，走到前台看了看餐板，很开心地说：“太好了，我们可以买两人份了。”付完钱。他们在等餐的时候，他们又数了数手里的硬币，然后他们走向餐厅里的每一个过夜的人，问他们要吃些什么。角落里那位一直趴着睡觉的老人说：“他只要一杯咖啡。”他们走到了我的面前，问我他们能给我买些什么。我一时不知道要说什么，愣愣地看着他们。哦，不，不用了，我很好。我用力的摇头。想要让他们相信我不需要，他们给在餐厅里的那些过夜的人都买了热饮。在端着他们的食物走向他们座位的时候，稍微大一点的那个男孩给我放了一个两块钱的硬币。你能想象吗？他们一个硬币一个硬币的数着，为能够买两人份高兴了好一会儿，却给餐厅里的其他人买了热饮。我一时不知所措，赶紧把那两块钱的硬币塞回他手中。我的心里不知道是什么样的滋味，但我知道的是，在那一刻我很感动，很感动。太谢谢你了，你真好，我很好，不必担心我。你确定吗？大男孩拿着钱看着我，是的，我确定。我哭笑不得。随后又进来了两位年轻人。应该只比我大几岁，买了吃的，直接坐在了我旁边，边吃着边跟我搭话。你要在这里待一个晚上吗？我没有说话，点头。我不喜欢这里的画，你看了那边的画和餐厅都不搭。他指了指周围墙上的画，画里是各种各样的蓝天白云，颜色是很亮的淡蓝色和白色。我笑了笑。因为不想搭话，我直接说：“我不太懂艺术。”那个男生想接着说些什么，坐在他们旁边的那两个少年，较年轻的那位，对着这男生喊话了：“嘿，说你呢！她是我的女朋友，离她远点儿。”我忍不住的笑出了声：“哼，小屁孩！”男生开始转过头去问他们：“你们几岁了？这么晚了在干嘛？你们上学吗？”不上学，上学要钱。你们两个应该去上学。于是男生给两个小孩讲了不少道理：为什么要上学？上学是什么样的？上学有什么用？我在一旁听着，微笑着。两个男孩问男生：“你们喝酒吗？”然后打开他们的背包，向他们兜售包里的酒，只要八美元。男生接过他们的背包，认真的看了看里面的酒，怀疑的问道：“这是你们偷来的吗？”“不是。”很干脆的回答，却又不响亮。“这是我们表兄自己做的。”男生最后摇了摇头说：“他不能买。”我能理解他的怀疑。俩男孩索性坐在了我对面跟我聊天。我问他们几岁，一个16岁，一个14岁。男生在旁边时不时地搭一下话，他刚去玩 party 喝了点酒，来吃点东西，然后回去睡觉。男孩接着问我在这儿干嘛，我说我来等车，我的车是凌晨五点多的。男生吃完东西，桌上还剩了半盒薯条，他问了俩小孩要不要，小孩犹豫了一下，男生竟然也问我要不要。我皱了皱眉，是的。今晚是个什么情况？我难道看起来这么需要帮助吗？虽然我心里很是郁闷，先是小孩给了我两块钱，现在又是别人问我要不要他吃剩下的薯条。补充一下，我没有很邋遢的坐在那儿，身上还穿着名牌的羽绒服。也许是因为无所事事，因为不敢玩手机和电脑，一个人在那儿发呆，可能让人看着觉得可怜。男生似乎看到了我的皱眉，改口说：“或者我可以买一份新的给你。”我很肯定的回复他说：“我不需要。”男生又问小孩需不需要给他们再买些汉堡包？”小孩犹豫着，能看出他们很想要，他们也许刚刚没有吃饱。男生二话没说，于是去排队给他们买汉堡。男孩跟他说：“我还想要一杯咖啡。”还要一杯咖啡。男生对着前台喊着：“男孩对我说，你需要咖啡。”我又呆了，再次跟他说：“没事真不需要。”你还要等好几个小时呢。他还记得我要等车到五点多。我直接跟前台准备付钱的男生说：“我不需要咖啡，他们想给我买咖啡。如果可以，角落里还有一位留宿的人，你可以给他买点吃的吗？”男生爽快的答应了，之后男生心满意足的走了。我不知道用心满意足对不对，至少那时我感觉是这样的。男孩们接着跟我聊天，我问了他们为什么不回家呢？较小的那位有点激动，你刚刚是提到家了吗？于是他们跟我讲了很多的故事。14岁的那个男孩说：“他还能住在一个类似孤儿院的地方，但是大一点的那个就不能了，得自己租房子住。现在房子租期到了，没付钱，他不能回去了。”他们说，每年快到圣诞节的时候，他们都会出来卖东西，因为有人会买。16岁的那个男孩特地给我看了看他的鞋，问我漂亮吗？我说漂亮。他说：“你知道这是什么牌子吗？”我摇了摇头。他很激动地说：“这是乔丹呀、啊！你不知道乔丹吗？迈克尔·乔丹！你从来没有玩过篮球吗？你从没看过篮球比赛吗？”他们跟我说了很多很多。你要是问我，我能说出他们告诉我的很多小细节，还有关于他们的故事，很奇妙。我从来没有想过，我能这么牢牢的记住陌生人的生活情节。我问了他们各自的名字，而且念了好几遍，也让他们告诉我怎么拼写他们的名字。我以为我会一直记得他们的名字，但在今天，我怎么回忆，都想不起来他们到底叫什么。我只记得，当时我跟他们说。名字真好听。三点多的时候，他们跟我说要陪我等到车来，我说不用，心里挺开心的。小小男生也懂得怎么保护女生，我想让他们早点回去睡觉。正想跟他们说回家的时候，“家”这个字眼却卡在了我的心头。怎么都说不出。我想了想，跟他们说：“已经很晚了，回去吧，我没事儿。”就像先前那样，他们小小的脸庞写满严肃与认真。你确定吗？他们回去了，我又等了很久，看着稍稍安静的快餐店，餐厅里的那些无家可归的人。都趴在桌子上睡着了，有的时不时的咳几声。陆续又有些无家可归的人进来了，趴在那儿睡觉。四点多的时候，有一个白人老人走了进来，身上的衣服破着洞，背着一个小小的、有些破烂的包。他在我旁边坐下，放下背包，然后一个一个的去问这里过夜的人，给他们买喝的、买吃的。他付钱的时候，前台收钱的大叔对他说：“你不需要做这些，他们会习惯的。”老人什么都没有说，一杯一杯的把热饮端给那些在这里留宿的人，他们大多是四十五到六十岁之间。而后，他坐在了我的身边，就这样坐着，许久。一个老婆婆同样背了一个破烂的包走进了餐厅。他走到老人的面前，问他说：“你今晚做耶稣了吗？”“是啊，为他们。”老人指了指那些正在吃着或者已经喝了东西，又接着趴下去睡觉的人们。我在街道对面的餐厅也这么做了。我以为他们还会说些什么，结果老婆婆笑着就这么走了。在我上车之后，我一直一直的在回想，今晚在餐厅里发生的，一直回想着在这里遇到的每个人。当我跟别人讲起这个故事的时候，我总是很努力的去避免叫那些留宿的人流浪汉。圣诞将至，而他们在这样寒冷的冬夜里无处可去。圣诞的歌曲到处播放着。而他们在凌晨的快餐店里，能听见的只有风呼啸而过的声音，亦或是一片安静，什么都没有。我在今晚所感受的寒冷，而他们每晚都这么历经着，他们习惯了。当我跟别人讲起这个故事的时候，我总没有跟别人提起那个在黑人大叔乞讨时头也不抬、面无表情。而却在自己要走的时候，被大叔买了汉堡，就径直走掉的年轻人，因为我说不清。但当我再次回忆写下这些文字的时候，我忽然明白了，善良有千百种面孔。当我跟别人讲起这个故事的时候，我总跟别人说，这是我感觉我最贫穷的一个夜晚。并不是说因为别人对我的施舍，也不是因为我身上没有钱去像别人一样给他们买些吃的，而是因为记忆里的那两位少年一直在我的脑海挥之不去。他们让我第一次知道，真正的富有是在心里的。他们在自己什么都没有的时刻，仍不忘给予，仍不忘关心。当我跟别人讲起这个故事的时候，我总会想起那个跟两个男孩说道理、给他们买吃的的那位男生。想起他，我总能淡淡一笑。不是每个深夜买醉归来的人，都愿意去听小孩说话，去耐心的告诉他们知识很重要，去尝试让他们明白世间的一些对与错。有时用漫不经心的态度。去行一些善，也是可贵的。当我跟别人讲起这个故事的时候，我总跟别人说，我遇到了一对天使，他们没有一双洁白的翅膀，却背上了有些破烂的背包，他们在别人最无助、最寒冷、最困顿的时刻，走到别人身边，提醒着别人，耶稣还在。我们来替神爱你们。当我跟别人讲起这个故事的时候，我总开玩笑说：“你们永远不知道，在凌晨一点到五点的快餐店里会发生什么。”有些面孔，有些故事，只有你在才能懂。好了，亲爱的朋友们，我们这期的《萤火虫日记》就先讲到这里了。我是蓉 蓉， 感谢大家的收 听， 我们下期节目不见不散。